0: a partir de agora, animes, mundo otaku, informações e muitas variedades sobre o mundo nerd. Vem aí, Spoilers Cast! Sejam
1: bem-vindos ao quarto e último episódio dessa série que nós falamos sobre as comunidades geek. Sejam bem-vindos né, ao Spoilers Cast e hoje nós vamos falar sobre a comunidade gamer. Então você aí, que fica horas e horas na frente do videogame, Fica
2: ligado, porque esse episódio está sensacional. Bom, galera, durante uma série de quatro episódios, vocês acompanharam conosco essas viagens que nós fizemos entre as comunidades da cultura geek. E a comunidade escolhida para encerrarmos essa série foi a comunidade de gamers, hein? Fique ligado.
3: Antes de começar, vamos por uma breve história sobre o mundo dos games. Imagine que estamos na década de 90, o Super Nintendo com o grande Super Mario e o Mega Drive com o Sonic não era raro ter um desses consoles de 16-bits em casa, ainda mais com esses grandes jogos de sucesso.
0: Passávamos horas jogando, anotando passwords, comprando revistas para descobrir como se passava alguma fase, derrotava um chefe ou onde encontrar os enigmas do jogo. Contudo, na década de 90, não era popular o termo gamer, pois jogávamos por diversão e os campeonatos de videogames e arcades não eram tão populares. O termo gamer, ou gameplayer era conhecido e usado apenas por jogadores de RPG, um gênero no qual os jogadores assumem papéis de personagens fictícios. Bom,
1: mas afinal, você realmente sabe o que significa a palavra gamer? De um modo bem resumido, a palavra gamer é usada para os jogadores de videogame, sendo profissionais ou não. Então você aí... Que joga todo tanto dia e não é profissional você é considerado um gamer. E com a onda crescente de games e consoles e também com grande avanço tecnológico o número de gamers tem crescido por todo mundo e acabou tornando esse mercado uma
2: tendência mundial. Bom galera mas antes de trazer nosso convidado para essa conversa, para falar melhor sobre esse mundo dos gamers, vamos para o nosso Giro de Notícias Giro de Notícias atualizando você com as notícias semanais
1: Finalmente acabou o mistério. A Sony divulgou em uma live no YouTube a aparência do PlayStation 5. Pois é, o novo console da empresa japonesa terá a cor predominantemente branca, porém com alguns detalhezinhos em preto, assim como seu novo controle, o DualSense.
3: É, Caião, depois de aproximadamente uma hora e meia de evento, a Sony revelou aí o grande PlayStation 5, que é completamente diferente dos demais PlayStations, né, que eram mais retangulares, mais parecidos com um videocassete, esse daí é mais estilo torre igual Xbox Series X, branco, igual você falou. Eu achei muito bonito, ousado e bem futurista. Gostei demais, cara.
2: Bom, e fique ligado que essa aqui é para você que curte séries, hein? Fizemos uma seleção especial com as melhores séries para você assistir durante esse período de quarentena, hein? Lá no site do Spoilers Nerd você pode acompanhar um guia especial feito para você com todas as novidades e aquelas joias escondidas nos catálogos hein, das plataformas de stream. Então acompanhe lá no site do Spoilers Nerd esse guia especial feito para você. Hein.
0: Boa, Matheus. Isso é muito bom, pessoal, porque o tédio que nos dá na quarentena, às vezes a gente enjoa. De assistir as mesmas séries de sempre Aquelas que a gente gosta e assiste mais de uma vez Então, para acabar de vez com esse tédio de ficar dentro de casa Dá uma passada lá no Spoilers Nerd E olhem essa lista maravilhosa
3: E para você que adora videogame e curte muito filme ou série Com certeza você deve ficar feliz com essa notícia Finalmente The Last of Us Parte 2 O jogo mais esperado e mais polêmico de 2020 está se aproximando. Ele será lançado no próximo dia 19 de junho.
1: Finalmente, né? Porque depois de ter a data de lançamento adiada, a of Fuzz Parte 2 aí está vindo definitivamente né, para nós. E vamos ver. Pelos trailers, o jogo está sensacional. O jogo está muito bom, maravilhoso. Assim como foi também o primeiro jogo da, do, da, da franquia, né? Então vamos aguardar para ver como que vai estar tá essa maravilha. E para
0: você que não curte nem games, nem séries, chega de mesmices. Filmes cult são a melhor pedida para sua quarentena. Se vocês não conhecem esse universo alternativo, não sabem o que são filmes cult, dá uma passada lá no Spoiler Nerd. O nosso site preparou uma lista fenomenal de filmes cult e também explica um pouquinho do que é esse mundo. E lá também tem um vídeo maravilhoso com outra lista fantástica e explicando... O que são filmes cult? É isso aí, galera. Filmes
2: Cuts são é uma boa pedida, aí, né? Para esse período de quarentena, então acompanha lá no site do Spoilers Nerd. Tem um guia sensacional com os melhores filmes para você acompanhar, hein? Não, não deixe de aproveitar e, e acompanhe lá, hein, galera. Bom, galera, hoje temos um convidado super especial, hein? Vamos conversar com o Ébio, ou para os mais conhecidos, é Binho Fernandes. Ele joga FIFA profissionalmente desde 2016. E começou na equipe Eflix, que depois virou Netshoes. E ficou por lá até o ano passado. É, Binho, seja bem-vindo ao nosso podcast, cara. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
4: Valeu, valeu. Eu que agradecer o convite. Só fazer uma correção. É, é Bernardes, tá? É com B o nome. Mas tá, o pessoal até é, confunde bastante. Inclusive, uma vez saiu uma, uma notícia no Esporte TV que estava também como Fernandes Fernandes, quando eu fui indicado ao Prêmio Esportes e aí depois o pessoal até brincou com isso então já até meio virou uma marca isso, essa, essa brincadeira aí com o nome é, a galera que não me conhece sou o Ebinho é, eu tenho 23 anos, eu jogo FIFA profissionalmente pelo Overhampton Wanderers que é um, um time de futebol da Inglaterra e eu represento eles aí até o final dessa temporada pelo menos.
3: Você poderia contar pra gente brevemente como foi sua trajetória como pro player de FIFA nesses últimos anos?
4: Claro, claro é, bom, eu comecei Jogando FIFA em 2016, eu até então não tinha jogado nenhum torneio na minha vida e fui jogar um, um campeonato aqui em Jundiaí e, e acabei ganhando esse campeonato. E eu fui. E, assim, o, o jogo que foi mais difícil foi a final, que foi 3-0. Então eu vi que eu tinha um potencial bom. Mas não sabia da, da noção de, de do quão o Esportes era forte no FIFA. E aí eu fui conhecendo um pouco, né, porque até então não tinha um modo, um modo competitivo dentro do próprio jogo do FIFA E fui participando de outros campeonatos, de WhatsApp, outras plataformas e tal E fui tendo destaque até que veio 2017 o FIFA 17 Quando começou a ter propriamente dentro do jogo um modo competitivo, né, ranqueado e tudo mais E eu comecei a ter o destaque, ficando entre os melhores do mundo nesse modo E aí veio a, a Eflix na época, que era o maior time de FIFA do Brasil é, querendo me contratar, que eles estavam buscando novos jogadores E aí eu nem pensei duas vezes, assinei o contrato Mais em diante a Netflix virou Netshoes, que é até hoje E eu fiquei lá até o final de 2019 Em novembro eu saí e fiquei um tempo sem clube, fiquei um mês sem clube Mas foi quando eu tive meu melhor momento no FIFA, que eu classifiquei para o Mundial Pela primeira vez, depois de bater na trave inúmeras vezes eu classiquei pro Mundial, e aí logo nesse primeiro Mundial eu já fui o melhor brasileiro no Xbox, né? Acabei terminando o Top 5 do mundo. Eu eliminei o Gorilla, que era um dos melhores, um atual campeão mundial, né? Tinha sido campeão mundial no FIFA 17. Não era o atual, mas tinha sido campeão mundial no FIFA 17. E também eliminei o Razek que tinha sido vice-campeão mundial em 2017. E isso chamou a atenção de algum, algumas equipes de fora, de uma agência que cuida da minha carreira até hoje, que é a Bundle. É... E aí, mais adiante, eu fui contratado pelo Overhampton. É... Eles estavam procurando um jogador de, de, esportes, de, esportes, não, de, de Xbox no, no Brasil. E aí, como eu me, me destaquei nesse Mundial, eles entraram em contato comigo e a gente é, acabou assinando. E aí, em 2019, também eu fui o primeiro brasileiro a representar a seleção brasileira no, no Mundial de Seleções, né? Que foi a primeira edição. Eu acabei sendo o campeão brasileiro e fui representar o Brasil. Depois também representei o Overhampton no Mundial de Clubes, que a gente foi o único time da América do Sul classificado. Uh, também fui top 5 no Mundial de Clubes e no de Seleções. Depois fui disputar o Playoffs. Esse foi um campeonato que eu não joguei muito bem acabei passei bem na fase de grupo, mas acabei pegando um, um, um adversário muito bom, que foi o Razek que ele tinha, é, acabou tendo uma fase de grupo ruim, e ele, ele acabou terminando lá embaixo da tabela, e aí nos confrontos eu acabei cruzando com ele, fui eliminado. Mas com o resultado de eu ter simplesmente passado da fase de grupo, eu consegui me classificar para o Mundial Final, que eram os 16 melhores da, por plataforma, e depois disputei o Mundial Final, acabando em 14º, e, e aí fiquei... Finalizei a temporada como o 14º melhor jogador do mundo no Xbox e é, esse ano aí não, não tive uma temporada muito boa, quando comecei a engrenar a temporada, a temporada acabou sendo pausada por conta da, do Covid e estamos aí na luta agora, vamos ver como que vai ser nesse FIFA 21. Perfeito,
0: Iabinho, na sua opinião, o que é preciso para ser um jogador profissional de FIFA? Porque muita gente acha que é fácil, mas não é bem assim, né?
4: Cara, é, é assim. É, o jogador profissional de FIFA hoje ele é muito relativo, eu acho, porque a gente vê muita gente que se diz jogador profissional, mas no Brasil que vivem de FIFA e que recebem um salário de equipes brasileiras, eu acredito que sejam só os jogadores da própria Netshoes que podem se dizer assim pró mesmo. Agora, o que é preciso para você estar entre os melhores disputando o campeonato? É você ter uma cabeça boa principalmente porque o FIFA ele é um jogo que o RNG ele é um pouco alto né ele você depende um pouquinho da sorte você também depende de um investimento para você ter um bom time porque o, o modo de jogo é o Ultimate Team no Ultimate Team para você conseguir bons jogadores você precisa fazer um investimento de dinheiro real então não é tão simples quanto o pessoal parece quanto o pessoal acha fora né a dedicação de tempo e treino que todo jogo já precisa né
1: e é bem o seguinte é, a gente vê que muitos jovens né, eles acabam jogando FIFA, essas coisas, por diversão. Mas alguns deles até pensam em se tornar profissional e tudo mais. E como foi assim para você? A partir de que momento você parou e pensou não, eu quero deixar de jogar FIFA apenas por diversão, mas para tipo, jogar agora, para se tornar um profissional e tudo mais? A partir de que momento que você começou a pensar isso daí? Então, para mim foi mais assim, meio que forçado, entre aspas, porque
4: como eu disse, o, o primeiro torneio que eu joguei eu fui campeão e aí eu entrei nesse meio mas eu já acompanhava outros jogos eu sempre fui fanático por CS e eu já sabia que existia o competitivo de CS os e os esportes, então eu já tinha mais ou menos essa ideia e, e eu lembro que uma vez eu tava jogando com os meus amigos e eu falava, pô, um dia eu ainda vou, o meu sonho é viver disso aqui, eu tava jogando FIFA com eles e, mas até então não conhecia o competitivo de FIFA e também não sabia que eu tinha potencial para isso, apesar de já ganhar dos meus amigos. E aí foi meio que gradativo, porque eu disputei o campeonato e, e ganhei, e aí fui conhecendo fui disputando os campeonatos, outros campeonatos fui ganhando, então para mim não, não teve aquele momento que eu falei, pô, agora é... eu vou tentar isso. Eu simplesmente joguei um campeonato, ganhei, e aí eu falei, pô, tô dentro disso já, entende? Então foi um pouco diferente do, do que... Tipo assim, ah, eu tô pensando
1: em tentar virar. Não, eu simplesmente fui lá e virei, assim, tipo, meio que do, do dia pra noite. então não foi nada, tipo, planejado, né? Parar pra pensar, pô, você, tipo, num aleatório, né? Eu não, tipo assim, eu não fiquei pensando, ah, eu vou me dedicar pra isso, ou
4: eu vou é, ver outras pessoas que fazem isso já e vou atrás. Na verdade, foi meio que é, natural, assim, sabe, é... Eu simplesmente joguei um campeonato, ganhei, e aí quando eu vi, eu tava já no competitivo, sabe? Eu não fiquei muito tempo pensando, tipo, ah, o que que eu preciso fazer, ou o que que eu preciso é, abrir mão pra, pra,
2: pra virar pro e tal. Bom, ebinho eu queria que você falasse um pouco pra gente, cara, é, sobre o FIFA Global Series. Então, o FIFA Global Series, ele é o...
4: É a temporada de FIFA, né, basicamente. Que ele envolve todos os torneios da, da, da EA, né, que... Diferente do CS e mais, e mais parecido com o LoL, o FIFA, ele, os campeonatos são apenas da, da, da produtora, né? da EA. Então, a gente não tem DreamHack, não tem esses campeonatos é, externos. A gente tem apenas os campeonatos da EA e os campeonatos da própria FIFA, né? Então, é mais ou menos essa parceria que rola. E aí, o, o Global Series ele envolve todos os campeonatos. É, são, acho que, 12 campeonatos na, durante o ano, né? esse ano mudou, ano passado eles dividiam em FUT Champions Cup e LQE, né, que são os eventos licenciados, mas eles tiraram esses LQE esse ano, então eles passaram a ter só FUT Champions Cup. Aí tem os eventos da FIFA, né, que são o E-Nation, o E-Club e o FIFA e o World Cup, que seria o Mundial Final, né, que seria que o Global Series é um ranking, que todos esses torneios dão pontos, e aí, no final, os 16 melhores vão disputar esse mundial que é o FIFA e o World Cup, né? Que é o mundial que a gente chama de mundial final, mas aqui na verdade os outros são mundialitos, né? Que seriam torneios menor mundiais mais menores. E, então, todos esses torneios vão juntando pontos. E aí, é, todos os, os é, FUT Champions Cup eles têm 32 participantes por console. O E-Nation. É, depende do ano e as seleções que são convidadas. E aí cada país faz o seu classificatório como achar melhor. O Mundial de Clubes, é, cada região tem um direito a um número de vagas. A América do Sul tem direito a uma vaga só e pode se inscrever quantos times é, se sentirem no direito de se inscrever. Então, mas eles só aceitam times de esportes ou times de futebol. E, e aí também tem as ligas é, de futebol mesmo, que isso também tem ligas de esportes, por exemplo, a Premier League, que tem a E-Premier League, que também dão pontos para esse ranking. Então, basicamente, o FIFA Global Series é uma junção de todos os torneios que dão pontos para um ranking, e nesse ranking, os 16 melhores vão disputar o, o FIFA e o World Cup.
3: Você tem ideia de quantos campeonatos você já disputou ao longo desses últimos cinco anos? Tanto no Brasil quanto no exterior? Você tem mais ou menos uma ideia?
4: Cara, é muito difícil de falar um número assim. Não, não faço ideia, mas com certeza é muito mais de, de 100. Tipo, acho que beira até 200. É, fora do Brasil, como eu disse, eu demorei um tempo para conseguir classificar. Apesar de... tipo, assim, Eu sempre fui um cara que muita gente acreditava no meu potencial quando eu comecei. E por, por conta de... De resultados é, nos rankings, no, nas partidas sanqueadas e tudo mais. Mas eu demorei para conseguir classificar pela primeira vez. E, tanto é que eu só fui classificar no ano passado, já tinha quatro anos jogando. Então eu joguei muito torneio online, muito torneio aqui no Brasil. Fora do Brasil eu disputei apenas cinco torneios. Mas torneios online eu tenho mais de 90 títulos em torneios online. Torneios aqui no Brasil presenciais a gente não tem muitos. Né? A gente teve a E-Cup, que foi era um torneio da América Latina, que foi no Rio Grande do Sul, teve o FIFA é, FIWC, né, que a gente chama, que é o FIFA Interactive World Cup, a edição Brasil, em 2017, que foi mais ou menos o nosso campeonato brasileiro, e agora está tendo a Coel também, mas ainda não teve o presencial, o presencial vai ser é, mais para frente. Então, de presencial mesmo, a gente teve poucos, e teve o, a classificatória por eNation né que foi o nosso campeonato brasileiro do ano passado. E nesses torneios, foram os únicos presenciais que tivemos aqui no Brasil claro que tem outros torneios de shopping e tal, mas esses foram os maiores assim, que, que rolaram e que eu participei e como eu não moro em São Paulo que é onde tem a maioria dos campeonatos fica mais complicado eu conseguir participar desses campeonatos de shopping e de outros lugares assim, mais, mais restritos né? então eu fico mais pela participação nos campeonatos online e aí deve ter mais de 200 campeonatos que eu participei
0: Bom, como você disse aí, mais de 200 campeonatos que você participou e tal... Muita gente se inspira em você, né? A gente sabe disso. E você? Você tinha alguma referência antes de você se tornar profissional? Alguém que você se inspirava? E atualmente você tem alguém que ainda te inspire? Tenho sim. É,
4: como eu disse para vocês, eu sou viciado e apaixonado por CS. Então não tem como eu não, não ter os caras do CS né? como ídolos assim... Então, o meu ídolo máximo nos esportes é o Fallen, é, até o, o projeto da Games Academy dele me fez criar o, o meu projeto de coach também, de curso e tudo mais, e eu me inspiro muito nele, e não só nele, né, óbvio, no, no Code, no Taco, em outros das, das antigas também, o Kogu, todos esses caras do CS, o Fênix, e, e até hoje eu sou muito fã deles, não perco um, jogo dos caras, a stream e tudo mais... E no FIFA, assim, eu não tenho um cara que eu falo, nossa, eu sou muito fã desse cara, por conta de que meio que virou uma rotina eu jogar contra os melhores do mundo, então é, é difícil você ver assim, alguém tipo, como um ídolo, assim. É, a gente, é óbvio, eu tenho uma admiração muito grande pelo Dossari né, que foi campeão mundial em 2018, se eu não me engano, porque é um cara que você vê que, apesar de quando a gente tá lá, né, no, no campeonato quando mesmo quando eu não, não era conhecido internacionalmente ele sempre foi um cara que me tratou muito bem assim muito respeitoso então você pega acaba pegando uma admiração mas mais pela
1: humildade da pessoa em si do que pela pela jogabilidade ou, ou outra coisa do tipo bom Ebi e como você disse no início do nosso papo né que um dos momentos talvez o momento mais especial para você foi quando você fechou um contrato com a Wolves né com a equipe Wolves e assim a... Poxa, gostaria de saber qual foi a sua reação na hora, como que você ficou sabendo, pra você como que é ter um contrato com uma equipe tão grande como a, como a Wolves? Então, eu fiquei sabendo, porque eu quando eu fechei meu contrato com a minha agência, eu
4: já sabia que o Wolves tinha interesse né, num jogador do, do Xbox, por conta deles terem o Flávio no Playstation, né, e eles queriam um jogador do Xbox justamente para a disputa do Mundial de Clubes. E aí quando a gente disputou o Mundial de Clubes, eu disputei como, como empréstimo né, por eles, e aí a gente cascou em primeiro, não perdemos nenhum jogo, nenhum jogo, tivemos a melhor campanha do mundo em todas as seletivas e aí eles decidiram é, fazer uma proposta oficial e a gente fechou o contrato e quando o, o Wolves, tipo, quando a gente meio que assinou, a gente foi no, numa stream minha é, eles me ligaram em vídeo e aí o, o diretor de marketing do Wolves estava no estádio então ele fez uma chamada de vídeo falando e tal, e foi bem bem bacana assim. Até fiquei bastante emocionado porque eu estava sem time na época, né? Meio que desacreditado e do nada fui para um time de futebol que tipo disputa a Premier League, Europa League e tudo mais.
2: Bom, Ebinho, é, é, a gente sabe que a WS é uma das maiores equipes né, do mundo, é, mas quando a gente fala de cenário nacional, é, em relação às equipes, qual você considera uma das maiores para os pro players brasileiros atualmente? É, o cenário no, de FIFA no Brasil ele é muito
4: é, novo e muito primitivo ainda. Como eu disse anteriormente, é, são poucos jogadores que recebem salário. Os que recebem salário é um salário que não não é nem a metade do salário mínimo é, exceto os jogadores da Netshoes né? que já é uma equipe aí que está há mais tempo no cenário que leva uma, uma grande empresa no nome e consegue dar um, uma condição melhor para os pessoas atletas então a Netshoes sem dúvidas é a maior equipe do Brasil mas também temos SPQR temos INTZ que entrou agora no cenário, temos Black Dragons é, que são organizações renomadas em outros games que estão vindo para o FIFA agora mas por, pela falta do, de nós termos um apoio de uma liga nacional, como tem na Inglaterra a Premier League, na, na Espanha a La Liga, a gente não tem um campeonato brasileiro de FIFA é, representado pela CBF. Tivemos ano passado, mas foi um, um único ano e não temos um, os times do Brasil em si no FIFA, né, como Palmeiras, Corinthians, a gente fica um pouco atrás em relação aos outros jogos. Então eu acho que... Acho não, sem dúvidas, a maior equipe do, do Brasil é a Netshoes.
3: É, Webinho, se você me permitir, eu vou aproveitar e fazer duas perguntas para você aqui. A primeira é uma mais curta. Como que é o dia a dia de um profissional? Quantos, sei lá, quantas horas você treina? É o dia inteiro? Como funciona esse dia a dia de um profissional de FIFA?
4: O, o, os dias, assim, eles é, mudam bastante, a minha rotina muda bastante quando com a carga de campeonato, né? Quando nós estamos próximos de campeonatos é, oficiais, eu procuro é, treinar mais, né? me dedicar um pouco mais, tirar um pouco mais do meu dia para o jogo. E quando eu não, não, não tá estou tá próximo de um campeonato, eu tento dar mais atenção, atenção para as streams, para os meus cursos né, que eu dou também. E ficar um pouco fora dos treinos, assim, não que eu vá parar de treinar, mas eu vou diminuir bastante a minha carga geralmente nesse período que eu tô mais ligado a stream e curso, eu fico eu treino umas 3 horas por dia apenas. Mas quando tá próximo ao campeonato, já vira 8, 10 horas. Então, e o treino não é só jogar, né? O pessoal, o pessoal que, que é de fora, que é mais casual, acha que só jogar é um treino, na verdade não. É, o treino é estudar adversário, é estudar o jogo, estudar tática, estudar muita coisa além do que do que só ficar jogando, até porque como eu disse para vocês, a o psicológico é uma coisa que pesa muito no FIFA, e às vezes você ficar jogando muito acaba afetando até o seu psicológico, a sua bala confiança e tudo mais, e, então eu não gosto de ficar 100% do tempo jogando, mas também varia de pessoa para pessoa, eu gosto mais de estudar meu adversário, ver o que outras pessoas estão fazendo e tentar encaixar no meu jogo também, que pode me ajudar bastante.
3: Sim, o é, negócio é pesado, hein? <risos> E nos últimos, não, nos últimos três anos o mercado de FIFA vem ganhando bastante espaço, mas mesmo assim ainda não chegou no nível de campeonatos como LOL e CS, né? Que estão há mais tempo aqui no país. Qual é a sua perspectiva para o futuro de, do, em questão de competições do FIFA? Você acredita que vai crescer, que vai ter uma estrutura maior, um apoio maior da CBF, etc?
4: Então, eu acho que vai crescer sim, é nítido que já está crescendo. O problema é que nós damos, tentamos dar passos muito maiores do que as nossas pernas no FIFA, né? A gente geralmente tenta é, resolver as coisas... Ser muito imediatista no, no sentido de, de tentar resolver as coisas, de querer as coisas. Então a gente cobra muito da EA, cobra muito da CBF, cobra muito de muita gente. E eu digo a gente, todos que fazemos parte do cenário, né? E, e acabamos esquecendo que nós também temos coisas, deveres e, e obrigações, né? Então a gente precisa começar de baixo para cima. Ainda é, tem poucos jogadores que são profissionais mesmo de tipo... Porque tem regras, por exemplo, que você não pode jogar em conta de outras pessoas. E tem muita gente que vai e joga em conta de outra pessoa porque isso vai te dar uma renda maior. É óbvio que é, tem gente que necessita disso, mas tipo, se você quer ser um profissional, você tem que seguir as regras. Então, a gente tem que começar de baixo para depois cobrar quem está em cima também uma atenção, um, um, um apoio maior. Mas eu acho que é, já ficou claro que que o cenário está crescendo, a gente vê muitos brasileiros entre os melhores do mundo, a gente vê agora a criação da, da CBF, também da seleção, então, acho que para surgir um campeonato falta pouco, acho que nos próximos ou um, dois anos já vamos, vamos ter um campeonato, vamos também ter a entrada de times, a gente vê o Cruzeiro entrando agora, é, o Atlético Paranaense também já tem time, então, os times de futebol vão entrando no cenário, e a tendência é só alavancar e claro, é, a gente precisa um pouco daí dar uma olhada para o Brasil, mas com os resultados dos brasileiros nos campeonatos, eu tenho certeza que também não vai demorar muito para eles olharem para cá.
2: Bom, Embinho, só pegando uma deixa da primeira pergunta que meu amigo Alas fez para você, é, como que vocês têm lidado com, com essa pausa nos campeonatos e como que você tem tentado equilibrar a sua rotina aí? Você falou que quando é perto dos campeonatos você tem uma rotina mais regrada e tal, procura treinar mais. E agora, durante esse tempo de quarentena e todo mundo parado, como que você tem lidado com isso?
4: Então, agora para os campeonatos oficiais, né? a gente ainda tem os campeonatos é, que, são, que não são paralelos, mas que são organizados por outras é, organizações que não são da, da EA. Então, temos Coel, temos outros jogos para fazer. E a rotina de treino é um pouco menor por conta disso, mas ainda continua treinando. Continuo jogando bastante, eu estou me dedicando bastante às lives, me dedicando bastante ao curso que eu criei agora, né, que foi lançado agora faz uma semana, então isso tem também tomado bastante o meu tempo. A gente basicamente não tem mais os torneios, né? eles anunciaram hoje, inclusive, que a temporada está oficialmente cancelada, e então a gente tem que se virar com o que a gente pode, tem que manter o nível dos campeonatos, tem que manter o nível nos, nas partidas ranqueadas, porque no final das contas é isso que vai contar para times, para patrocinadores, etc., já pensando no, no ano que vem e não só nesse ano, né?
0: Você já nos respondeu, Ebin, qual a equipe que você acha a melhor? E agora, quem você considera o maior jogador de FIFA no mundo, atualmente, no nosso cenário Putz,
4: essa pergunta é difícil. Cara,
0: é, é difícil te falar essa pergunta
4: hoje, por conta que faz tempo que a gente não tem campeonatos, né? É, e os campeonatos estão parados, então a gente não tem muita noção de quem está num nível mais alto, mas eu acredito que, assim, se for pegar o, o histórico dos últimos torneios, o Tex continua sendo um dos melhores do mundo, na minha opinião, é, mas a gente tem muitos brasileiros bons aí, a gente tem o Zezinho, que é o último campeão de, de Food Champions Cup, e é brasileiro, então, é, acho que falar um é bem difícil, mas se fosse para eu ter que escolher, eu escolheria o Tex no no Xbox e o Zezinho no Playstation.
0: Então, é... e brasileiro? Você consegue escolher um ou você vai se limitar
4: aos melhores mesmo? Cara, brasileiro, como eu é, o Brasil é o maior cenário de FIFA, assim, de nível de qualidade, na minha opinião, e eu acho que isso é, é unanimidade entre todos os prós. A gente tem um nível muito alto, a gente tem, eu podia falar 10 nomes aqui que você ia ficar, tipo, na dúvida de escolher um, porque são caras muito bons. Mas... Eu vou te falar dois que são os que mais me agradam no momento, que é o Rezende no, no Xbox. Na minha opinião, ele vem sendo o melhor brasileiro aí nos últimos anos, inclusive ano passado. É, foi o melhor brasileiro ranqueado no, no final da temporada. E ah, pra, na minha opinião, ele continua sendo, para mim, um dos melhores do mundo. É, ele só precisa ter um pouquinho mais de sorte nos campeonatos para conquistar os títulos. E no, no play, o Zezinho hoje acho que tá um pouco na frente, até porque, como eu disse, ele foi o último campeão, então não tem como não falar o nome dele, mas eu gosto sempre de, de falar também do Flávio, né, que é o meu companheiro de equipe, que já foi... os gringos gostam muito dele, muitos gringos já falaram que, na, que ele é um dos melhores do mundo, e eu também acho isso, e eu tenho certeza que no próximo FIFA ele vai, vai conseguir beliscar um título também.
1: Bom, Ebinho, é, é, a gente sabe que o mercado né, do esporte está crescendo de uma forma muito grande e muitos jovens sonham né, em se tornar jogadores profissionais. É, qual o conselho, ou quais conselhos você daria para quem quer se tornar um jogador profissional?
4: Cara, é, o conselho eu acho que não é nem só para quem vai se quer se tornar um pro player ou quer se tornar qualquer coisa na vida. É, não desistir dos seus sonhos, é, se você acredita que você tem potencial naquilo, você tem que, que ir até o final, é, o caminho ele é, ele é duro, mas é recompensador quando você é, consegue realizar seus sonhos, você vê que tudo que você passou foi por algum motivo, que as coisas não acontecem à toa e que muita gente vai falar para você que você não pode, que você não deve e que você não é capaz, mas você sabe da sua capacidade, você sabe do que você pode, você sabe o quanto você vai se dedicar para aquilo e assim é difícil, é muito difícil de, olhando de fora até parece mais fácil do que é, mas quando você tá de dentro você vai ver o quanto é difícil, mas é muito gratificante, não só no quesito de conhecer outros países e financeiramente até também, mas no sentido de ver que você pode ajudar outras pessoas, que você pode, que tem uma, muitas pessoas torcendo uhum. por você, então vale a pena, então se dediquem e acreditem que todo mundo é capaz.
3: Na sua opinião, qual que é o melhor FIFA já lançado?
4: Vixe, essa é difícil, hein? <risos> é cara, é um FIFA que me agradou muito, foi o 17. Eu acho que eu era muito bom naquele jogo, eu sabia muito do jogo, mas eu era muito novo e muito imaturo, por isso não tive bons resultados como tive no 19. Mas é um jogo que me agradou muito, foi o FIFA 17, é o último jogo que eu acho que eu, que eu joguei e falei, pô, esse jogo aqui é bom, esse jogo aqui tem poucos defeitos dos FIFA, né, que foram lançados depois. Então, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o 17.
0: É, Binho, Assim como muitas crianças quando começam a jogar futebol sonham em ser o melhor do mundo um dia. Você também almeja essa conquista de ser o melhor jogador do mundo de FIFA? Quando eu comecei a jogar eu tinha esse sonho de ser o melhor jogador do mundo. Na
4: verdade meu sonho sempre foi jogar o um Mundial e em algum momento da minha vida representar o Brasil. É... Antes eu queria ser jogador de futebol e eu tinha esse sonho também e esse sonho só passou para o mundo virtual. Mas agora que eu já realizei esse sonho de representar o Brasil e de jogar o um Mundial, eu tenho esse sonho ainda de ser o... Assim, de, não de ser o melhor jogador do mundo, eu acho, porque eu, ser o melhor jogador do mundo é muito relativo. Às vezes você vai ser o melhor jogador do mundo para uns, mas não vai ser o melhor jogador do mundo para outros. Eu quero ser campeão mundial. É, esse é o meu maior sonho, porque sendo campeão mundial, mesmo pode, ser, pode até ser que eu não seja o melhor, mas eu seria o campeão, então não... Isso não tem como tirar, né? Que seria um título. Então, o meu sonho é ser o campeão mundial, mas não quer dizer que eu seja o melhor. Talvez seja o meu um dia que eu fui o melhor. Então, eu quero ser campeão mundial.
3: E para encerrar, Vinho, todo mundo que joga pes, joga FIFA, joga NBA 2K, qualquer jogo de esporte sempre enf enfrenta o maldito vilão que é o handicap no FIFA. Você acredita, não só no FIFA, mas nos jogos de esporte em geral. Você acredita que é, é verdade? É mito ou é verdade? Existe ou não o maldito handicap? Uh,
4: eu não, não posso te falar dos outros jogos, porque eu não jogo outros jogos de esportes. muito difícil eu jogar. Então, é difícil eu te falar, assim porque não, não tenho muito contato. NBA até jogo mais, mas também é só na brincadeira, então não sei. Mas no FIFA, com certeza tem. É... Esse FIFA 20, ele deixou isso nítido e descarado na cara de todos. É, se você não acredita ou se você acha que não, é porque de alguma maneira você está se bloqueando e tentando aceitar que não existe, mas na verdade existe sim, é, o RNG né, que a gente chama conta muito no jogo, às vezes você pega um lance que o Cristiano Ronaldo finaliza e não faz o gol num lance, e num lance exatamente igual você finaliza com um, um jogador de médio porte, tipo um Ben Eder da vida e a bola entra, então... Tipo, não tem outra explicação, por se tratar de um jogo teria que ser gol ou nas duas situações, ou na situação do Cristiano e não na do Ben Eder. então existe sim, eu acredito que existe e muita gente fala que é choro, mas quem joga o jogo mais tempo e passa, óbvio mais tempo jogando vai sofrer muito mais com isso, porque vai acontecer mais vezes, então é, na minha opinião existe sim
3: eu sei como é que é. Eu sofri muitas vezes.
4: Não só então, você, mas... acho que todo mundo.
3: Vocês participam de alguma forma da, da produção do novo jogo? Dão dicas pra EA, feedback, etc ou não?
4: Cara, é... Eu, a gente não participa diretamente da produção do novo jogo, mas todos os torneios que são oficiais, é, eles têm uma sessão que, que é feita para feedbacks. Mas até mesmo as versões que nós jogamos nos campeonatos presenciais lá de fora não é a mesma que a gente joga em casa, né? É o FIFA que a gente chama de FIFA 20 ou FIFA 19, FIFA sua versão eSports. Ele tem algumas mudanças, o jogo é um pouquinho menos automático do que o, o que a gente joga em casa. Mas eles, óbvio, pedem nosso feedback, porque nós somos os. Queira ou não, que tiramos mesmo tudo da gameplay, né? Que aproveitamos bugs e. Outras coisas e tentamos ao máximo tirar vantagem do que o jogo nos deixa tirar para conseguir resultado. E então eles perguntam sim. Mas assim, que eles vão ouvir ou algo do tipo, acho que é muito difícil, porque uma vez a gente estava até num, numa dessas reuniões de feedback, e o, um dos produtores do jogo disse para nós que o público competitivo em si é 1% do público do FIFA em geral. Então é meio muito difícil eles ouvirem 1%.
2: E meio que acabarem com lucros e outras diretrizes da empresa, né? Bom, Ebinho, em nome de toda a equipe do Spoilers Nerd, eu gostaria de agradecer a sua participação nessa, nesse nosso último episódio, né? Dessa série de quatro episódios, onde a gente falou sobre as comunidades... Da cultura Geek. É, e queria pedir para você, né? É, deixar suas redes sociais, falar um pouco mais sobre seu curso novo que você falou que lançou durante essa semana aí. É, então se divulga aí, cara. Bom, é,
4: quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre o meu trabalho, sobre as minhas streams, é só procurar ebinhob em todas as redes sociais. No Twitter é EBMUB Underline, no Instagram é EBMUB, na Twitch é também, Facebook, mesma coisa e não vai ser difícil me achar, porque na né, Ebinho é bem complicado de ter mais de um, então só jogar no Google é Ebinho você vai conseguir me achar, e o meu curso basicamente ele é um curso que eu tô lançando em parceria com o meu, meu amigo e youtuber Johnny, do canal do Johnny é... A gente, eu já tinha um, um coach particular né, um curso particular que eu dava mas agora eu fiz esse curso em parceria com o Johnny para abranger mais gente e atender mais pessoas e agora a gente tá com um curso de 36 aulas que englobam desde o iniciante no FIFA até o mais avançado. Então a gente pegou tudo e gravou e soltou na Hotmart. E a gente conseguiu colocar um valor bem acessível para todos. Porque, como a gente está numa plataforma como a Hotmart, a gente consegue colocar para o pessoal parcelar. E o valor é de R$ reais por mês, em 12 meses. E toda semana a gente está atualizando esse curso com vídeos novos então tem semana que a gente solta dois vídeos três vídeos, depende muito de qual assunto que está que rolando e também a gente dentro do curso a gente tem um grupo com o pessoal que participa do curso e o pessoal tira dúvida conosco e também pede vídeos novos e esse curso foi lançado agora semana passada e vai estar tá aí até o FIFA 21, se Deus quiser 22 e por aí em diante, a gente vai estar tá sempre atualizando, então quem quiser também tem mais informações, pode ou procurar nas minhas redes sociais, na minha build do Instagram, tá lá o link, ou só jogar na Hotmart Curso Ultimate, que você vai achar lá também. E, claro, né, rapaziada, que eu tava me esquecendo, né, olha só, como que eu posso me esquecer de agradecer vocês aí, Wesley, Matheus, Caio, Wallace e Gabrielzão, pelo convite aí de estar tá participando, é sempre um prazer a gente poder falar um pouco mais sobre o FIFA, que é uma modalidade um pouco nova aí nos e nos esportes e que tá crescendo, então, muito obrigado, rapaziada, pelo convite E, se precisarem de mim, estarei à disposição aí
1: Pô, imagina, a gente que agradece, na verdade, cara A gente que agradece Eu, pelo menos, como um grande fã de FIFA Fico lisonjeado de ter um cara como você aqui no nosso podcast Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de verdade mesmo
2: Isso, agradeço demais também É, é um prazer aí estar tá falando com vocês É Bom, galera, gostaria de agradecer uma pessoa em especial aqui também se não fosse por ela, talvez a gente não estaria conversando hoje com o Ebinho, que é meu amigo chicão, né? Para os mais íntimos, mas para quem conhece aí o Henrique, que passou o contato do, do Ebinho para a gente poder bater essa conversa aqui com ele. Então, Henrique, muito obrigado aí, cara. Bom, galera, finalizamos por aqui mais uma edição do nosso podcast. Nos acompanhe nas redes sociais e aguarde o próximo episódio, hein?